0: y caballeros a otra edición más de a Golpe Limpio by Wrestling Empire Podcast. Eh, otra edición más aquí. Estamos semanalmente llevándole los mejores podcasts de Puerto Rico y esta vez nos vamos internacional y queremos dar la bienvenida a Roberto Figueroa desde México. Saludos. Papi, ¿cómo estás? Dímelo todo, papá. ¿Qué novedades
1: <risa> de por allá por la isla?
0: Yo estoy acá en la Florida. Yo estoy en Estados Unidos. Estamos todos ah, pero... regados. Yo soy el que
2: estoy acá en Puerto Rico. Estamos regados.
1: Oye, Felicido. pero pues es que todos los boricuas eh, o terminan en la isla, o terminan en Miami, o terminan en, en Orlando, en, en alguna parte de Florida.
0: <risa> Yo estoy acá estoy acá estudiando en, en Full Sail, donde graban NXT. Ok,
1: ok. Entonces estoy... por, por ahí ves al Angel Fashion y ves a a World.
0: ¿no? Eso así, lo he visto varias veces y eso. Bueno, como siempre, Abby con nosotros. Saludos, papá. Ha sido una semana bastante cargada de podcasts, <risa> pero estamos ahí. Bastante,
2: probándole. bastante. Con esto, de, con esto del coronavirus, este, nos tiene a todos reinventándonos y haciendo cosas que a lo mejor no pensábamos que íbamos a hacer, pero aquí estamos. Oye,
1: bueno. ¿Cómo están las cosas por, por, por Puerto Rico con el coronavirus?
2: Bueno, literalmente, básicamente está... Por decirlo así está bastante controlado, pero pues tenemos que cuidarnos. Ya están empezando a, a reabrir algunos comercios, algunos sitios, pues con distanciamiento y eso, pero pues la cosa todavía no está muy, de muy fácil. O
1: controlado Le, por palabras del gobierno.
2: Tú lo has dicho, controlado por palabras del gobierno. <ríe> Esa es la verdad. Ok. Es
1: algo parecido como México, ¿no? Que El gobierno dice que ya está controlado, que estamos controlándolo y que estamos avanzados y en los hospitales están saturados.
2: Wow. Eso está, está bastante feíto, pero pues, por lo menos hay que tratar de, de estar safe, so, que hay que estar luchando con esto hasta que Dios quiera.
0: Bueno, eh, estamos Estamos, bueno, ¿te ves? ¿Sí? Creo que se frizó por ahí. Bueno, eh, queremos hablar contigo hoy, ya que eh, hemos visto todos los logros que, que has conseguido allá en México y todos los boricuas que han estado allá en México eh, representando la isla y, y que han convertido México en su casa. Eh, así como como, uh -huh. Meca Bus, como como Ricky Bandera, eh, ahora mismo Vanila Vargas, que está dando mucho uh -huh. de qué hablar por allá. Eh, así que para la gente que no te conoce, eh, me gustaría ¿verdad? Que, que te dé la oportunidad de presentarte para todos los boricuas y dejar ahí un, pe un pequeñito eh, destello de tu, de tu biografía.
1: Atención, Puerto Rico. Atención. Eh, pero déjame decirte que mi nombre es Roberto Figueroa, para los que no me conocen. Eh, realmente mi pasión por la lucha libre nace... Debido a que me asustaba de niño la violencia que se vivía en el fútbol. Por esta mezcla del fanatismo en el, en el balompié, en el fútbol soccer vaya. Este fanatismo que se mezcla entre el alcohol y el fanatismo, precisamente, yo le iba al equipo de los rayados del Monterrey en los años de los 90, 94, 95, eh, y terminaba asustado. Mi papá terminaba protegiéndome. Mi papá terminaba sacando, corriéndome, pues para evitar esta avalancha de aficionados que se andaban peleando porque no era precisamente una de las mejores épocas del equipo. Eh, posteriormente me lleva a un lugar icónico que es, eh, yo creo que después del toreo de cuatro caminos, hablando de la parte old school de la lucha libre mexicana, la plaza de Toros Monumental Monterrey era el recinto más importante posteriormente la Arena México, etcétera, 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 y ahí fue mi primera función de lucha libre, me recuerdo que vi a Sangre Chicana en contra de Héctor Garza, fue la primera lucha que yo vi, aparte de eh, el Corsario Negro y muchos luchadores locales eh, que me tocaron ver en esa época, Carlos Lagarde Jr., Rubén Juárez Jr., eh, pues me tocó ver a una gran generación, Gladiador Escarlata, Rudy Reina, mucha gente de acá, eh, algunos conocidos en el norte, otros de trascendencia nacional e internacional, pero fue mi primera función y me encantó la lucha libre porque vi que se vivía en familia, porque yo veía que las abuelitas gritaban, que los niños usaban máscaras, que los niños salían contentos, ahí nadie se peleaba. He de decirte que desde los cinco años de edad que voy a la lucha libre, actualmente tengo 30, voy a cumplir 31 este 2020, y hasta la fecha son pocas las ocasiones que me ha tocado ver un altercado entre aficionados. No digo que están exentos, pero son muy pocos los que me ha tocado vivir. Eh, y desde ahí, desde los ocho años de edad, empecé a hablar de lucha libre extranjera a través de RG La Deportiva en Multimedios Radio. Eh, somos creadores de una de las tres primeras páginas web de lucha libre mexicana, eh, Lucha Libre México de Miguel Fonseca fue la primera, Niandú Ready, DJ Espectro fue la segunda, lo mejor de la lucha.com de un servidor fue la tercera página en internet de Lucha Libre Mexicana, hemos escrito para Superluchas, para Luchas 2000, Superluchas en internet, en las revistas, eh, estoy en televisión, NARRO Lucha Libre AAA para multimedios, NARRO Nación Lucha Libre que pronto regresa, este, he hecho coberturas por todos los WrestleMania, eventos de WWE, de Ring of Honor, Impact. Este, he ido a más de 20 eventos del UFC, eventos de Box en Las Vegas, en París, en Inglaterra, en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y prácticamente eso es lo que hago. Eh, me siento eh, muy contento de estar en este medio, poder platicar con ustedes, porque creo que una de las personas que más aprecio, que más valoro. Y que más cariño le tengo en esta industria es puertorriqueño y que se merece todos mis respetos. Y lo considero mi amigo, es Will Urbina. Pues por eso siempre tengo un gran cariño por todos ustedes.
0: Willy, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Willy y, y, y quien trabaja con él eh, aprende mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él allá, narrando algunos eventos y trabajando en vivo. Y es un maestro, eh, así que saludo Willy. Háblanos sobre La Esquina Network. Eh, he visto que eh, es una de las páginas de YouTube más, 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 con contenido más grande, con, con muchos videos, muchos suscriptores. Eh, y también te iba a preguntar, ¿cuán difícil ha sido mezclar lo que es el, eh, la lucha libre, el boxeo y el MMA? Porque obviamente en México el boxeo es, es casi, casi una religión. O sea, el boxeo es sumamente grande. Me gustaría, ¿verdad?, que nos hablaras un poco sobre la esquina Network eh, y cuán complicado ha sido eh, mezclar lo que es el, el boxeo con el MMA y la lucha libre, ya que, eh, como sabemos todos, en México el boxeo es casi una religión, pero el MMA ha, ha, sido, ha tenido un crecimiento alrededor del mundo poco a poco y ha tenido sus estrellas como gollito y eso, pero ahora es que está como que teniendo un resurgir. Así que cuán complicado ha sido mezclar todo en un mismo contenido. Fíjate que no...
1: No, no, no creo que ha sido complicado mezclarlo. Y qué bueno que tocas ese tema del boxeo, porque tú dices que lo ven como una religión y la verdad es que yo no entiendo por qué en otras partes consideran eso. Porque yo, yo te puedo asegurar que si tú llegas a Japón, es más fácil que conozcan al santo que a Julio César Chávez. Yo creo que si tú llegas... Um, no sé qué otra parte te puedo decir cualquier otra parte tipo África tipo Tailandia cualquier lugar es más fácil que conozcan al santo el enmascarado de Plata que al mismo Julio César Chávez eh, siempre he dicho que los tres deportistas que tal vez más suenen es Chávez eh, posiblemente hablemos de, de, del santo eh, no sé no, no, no se me ocurre alguien más que pudiera estar, con, ah y Hugo Sánchez el nivel de popularidad mexicanos, pero para mí el santo es un, es un personaje prácticamente emblemático de nuestra nación yo no creo que, que, que el box esté por encima de la lucha libre, yo no creo yo no creo eh, yo lo que sí considero eh, es que las generaciones han ido cambiando, las generaciones, y que se ha ido pasando esta batuta. Yo hace poco hice una analogía y no es que me meta con la religión. ¿Por qué? Porque soy un fiel creyente de Dios y estoy completamente agradecido con Dios y estoy de pie gracias a Dios junto con mi familia y tenemos vida y tenemos salud. Y tenemos un techo y tenemos alimentos, gracias a Dios. Pero uh -huh. yo sí creo que este es un tema como el catolicismo en México, la lucha libre. La generación de los abuelos es una primera generación que era totalmente creyente. Una segunda generación, que es la de los juniors, comenzó a conocer más cosas y dejaron precisamente de ser católicos. Esta tercera generación que viene ya nació con muchísimas ramas más y se han perdido, eso yo creo en la lucha libre, que todos eran amantes de la lucha libre, después conocen más deportes, y los actuales millennials, o la generación X, como la llaman, eh, pues termina conociendo muchísimas cosas, y el box también para mí lo ha perdido, uh -huh. eso es lo que yo creo, para, para, pero para mí en México, la lucha libre sigue siendo el deporte de mayor popularidad, o de mayor tradición en nuestra nación, porque el más famoso es el fútbol, pero la lucha libre es el más arraigado, es el de mayor tradición, es el que todos conocemos. Todos conocen la pose del monito, del luchador, todos conocen al santo, al perro aguayo, al rayo de Jalisco, a Mil Máscaras, a Blue Demon, las películas del santo contra las momias, todos lo conocen. Entonces yo sí creo que la lucha libre es la de mayor arraigo en nuestra sangre mexicana. ¿Y qué tan difícil ha sido mezclarla? Pues no, no, no creo que sea tan difícil, porque realmente los tres deportes van conectados. De hecho, yo creo que hoy en día un luchador, como lo decimos, híbrido, que debe de tener de todo un poco, ya no es bueno si nada más practica lucha libre. Ya debes de practicar box, porque el boxeo, de hecho tú tienes allá atrás a Mohamed Ali en, en, en tu pared, el boxeo, tú ponte a practicar cinco minutos de cuerda. Trata de practicar cinco minutos sin parar de cuerda. Te da una condición cardiovascular impresionante. Tú ponte y haz sombra durante cinco minutos tratando de boxear, haciendo sombra. Madre mía, te cansas de una forma increíble. El box te da una condición física. No existe un deporte como el boxeo para practicar tu condición cardiovascular. Si tú vas para el tema de las artes marciales mixtas, te da fortaleza en las piernas, te da una buena defensa, tienes una buena guardia, tienes una mejor forma de entrar, practicas mejor el tema del jiu-jitsu, tienes un mejor estilo de lucha, uh -huh. eh, y al final tienes la espectacularidad de la lucha libre, la fuerza del cuello. Al final tienes que mezclar las tres. Los tres deportes están familiarizados para ser un buen atleta.
0: Tienen tiene mucha razón. En Puerto Rico, eh, el, el MMA todavía no, no, no ha explotado al nivel que, que muchos quisiéramos, pero el boxeo siempre ha estado ahí. Y creo que para, para, para los muchachos que, 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 que luchan y que pues, quizás no tienen la mejor condición, deberían utilizar todo lo que tú has dicho verdad para, para incrementar ya sean su, sus habilidades dentro dentro del ring y, y, y su cardio porque es algo es algo sumamente real que no es hasta que uno lo dialoga que uno se da cuenta verdad de la magnitud
1: eh, de hecho si no me equivoco eh, de dónde de, de dónde vive Hércules Hércules eh, allá en, en Puerto Rico qué parte es?
0: tú sabes Javi Hércules. Ay.
1: Quiero a, a Hércules. No me acuerdo en qué parte es él. No es San Juan. Es ah, otra... Apolo.
0: ¿Tú te refieres a
2: Apolo?
1: Es correcto. Es correcto.
2: Él no es del sur. Apolo Ponce, Ponce, Ponce.
1: En Ponce, combate América. Ponce, Estaba Ponce, a punto sí. De ir a Ponce. Estaba a punto de ir a Ponce. Cierto. Y
2: cierto, por el cierto. tema del coronavirus se cayó. Uh -huh, Eso es
0: así. Cierto. Y mucha gente desconoce. El que, patrón que, es un, el patrón, un, el patrón un tuvo, ejemplo. Tuvo no, un, el
1: patrón le encanta ir a Puerto Rico y es, tiene una super amistad con Apolo.
0: El patrón, para los que no saben, tuvo tuvo sus combates hasta en Pride, que Pride ha sido la, la, la segunda, a mi, ante mi, mis ojos, la segunda compañía de, de artes marciales mixtas más grande después de UFC. Así que.
1: No, de bueno, todo. de hecho, en su momento fue más grande que sí, UFC. Sí, sí. En su momento, ellos son los que tenían a Liotto Machida, Anderson Silva, Mirko Krokop, tenían la mm -hmm. post tenían prácticamente a todos, Shannon Rich, todos pasaron por, por el Pride. En su momento eran los que tenían el poder de las artes marciales mixtas, pero llegó la mercadotecnia norteamericana eh, y e hizo mm -hmm. ganas al Pride.
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue esa, esa transición de, de tu ser fanático y de enamorarte de la lucha libre a poner un pie dentro de, de la industria? Eh, ¿Cómo fue esa transición y, y, y cuán, cómo nos describes ese proceso?
1: Eh, fue en el 2001. Fue en el 2001 eh, que nosotros teníamos... Ustedes conocen el DirecTV allá, ¿no? Sí, tiene sí. DirecTV en Puerto Rico. Bueno, acá lo llamamos PiratTV. TV. Porque era pirata, nos colgábamos la señal. O sea, nos robábamos la señal, tal cual. O sea, era piratidí. Entonces, eh, yo tenía piratidí y, y veía las peleas del UFC. Eh, después, la primera empresa de hacer artes marciales mixtas en, en, en México, se llama MMA México, que es del comentarista en español del UFC, Master Big D o Víctor Dávila él fue el primero en todo México que hizo eventos, él es de Ciudad Juárez y los eventos los hizo aquí en Monterrey, aquí fue la primer plaza donde hubo artes marciales mixtas muchos dicen que fue Laredo pues, eh, venimos siendo vecinos ok, Monterrey y Laredo eh, pero aquí fue donde yo vi al mismísimo Tito Ortiz, yo lo entrevisté cuando tenía 11 años a mí me tocó entrevistar aquí a, a Rampa Jackson, me tocó entrevistar aquí a Victor Belfort, me tocó entrevistar eh, a Shannon Rich, a Ken Shamrock, a Frank Chanbrook. Prácticamente me tocó ver a todos ellos. Como yo era menor de edad, no podía entrar a los eventos. Y muchos me decían, ¿y tú por qué estás aquí? De hecho, yo conocí en esos años a Don Fry. Pero yo, mis preguntas cuando entrevistaba a Don Fry eran más por su aparición en New Japan más que por las de más que por las del MMA. Yo platicaba con Shannon Rich más allá de, del MMA de lo que hacía en el K-1 o de lo que hacía en la lucha libre que muchos no conocen a Shannon Rich. Este y fue eso, pues me gustó, me gustó, me, me gustan los madrazos y, y es así. <risa>
0: Cuéntanos sí, sobre. He dicho,
1: a mí me gustan los deportes para los hombres. O sea, el box, lucha y las artes marciales mixtas. No me gusta el fútbol.
0: ¿Cómo fue, cómo fue entonces esa, esa, esa transición a la lucha libre eh, para pasar a trabajar con todas estas eh, estas empresas muy grandes eh, y conocer gente como, como, como Willy, etcétera, etcétera? Eh,
1: te voy a decir que he pasado por varias transiciones en mi vida la primera fue que yo trabajaba en radio, tenía ocho años imagínate cuando yo llegaba, porque me tocó que me negaran todas las entrevistas que no tienes ideas llegaba un niño de ocho años con una grabadora de cassette de esos grandes y le decías a Mil Máscaras que si me daba una entrevista entonces pues, ¿cómo Mil Máscaras le iba a dar una entrevista a un niño de ocho años? Entonces, tenía que explicarle que yo trabajaba en el radio y tenía que pedir favores y tenía que pedir ayuda. Después, me tocó explicarle a los luchadores que yo tenía que hacerles una entrevista, grabarla, para después transcribirla a la página del internet, porque los luchadores no tenían ni la más remota idea de que era una página de internet. Pasan los años... Y me toca verlos ahora en televisión, me toca ahora verlo en televisión ya con mayor edad y ya me dicen, tú eras el niño que me pedía entrevistas, ¿sí? Soy yo. Después <risas> viene una época muy complicada de la inseguridad eh, por todo el tema de, de, de muertos y cosas de esas que había en México. Eh, la lucha libre empieza a morir estaban a punto de cerrar Arena Coliseo de Monterrey, que es el icónico recinto para hacer eventos de lucha libre acá. Y un amigo y yo, que es Aldo Farías, tomamos la decisión de hacer eventos de nuestra propia bolsa, aprovechando las buenas conexiones y las buenas relaciones que teníamos de la lucha libre, y nos convertimos en promotores. Y ahora el niño que entrevistaba a los luchadores es quien los terminaba contratando para darles trabajo.
2: Wow. Y
1: después de eso, tomó la decisión de mejor ya no invertir, porque aquí todo el, había una guerra de billetazos, todos querían pagar y pagar y pagar. Tú no quieres trabajar conmigo, te pago tres veces más. No quieres trabajar conmigo, te pago dos veces más. Dije, esto no se trata de esto. Yo tengo una familia y si yo pierdo un dólar, mi esposa me mata. Uh
0: -huh. este,
1: <risa> así que tomo la decisión de ya no hacerlo más eh, y simplemente me quedo con la amistad de muchos luchadores. Y hacemos más la parte digital, hacemos más el tema de la promoción, el tema de la mercadotecnia. Eh, y pues ahora tengo la confianza de poder representar o hacer la carrera publicitaria de muchos luchadores. Entonces, esa ha sido mi transición en la lucha libre.
0: Wow. wow. Est estoy viendo aquí en, en, en la esquina Network que tienes muchos especiales, que son tipos documentales, con ciertos luchadores como Psicosis, Nietzsche el Millonario, Daga, eh, Super Muñeco, etcétera, etcétera. Cuéntanos cómo, cómo, ¿verdad? ¿Qué te llevó a, a plasmarlo todo en tipo documental? ¿Por qué? Porque yo soy de los que pienso que, que la lucha libre eh, se le le puede puede se le, ¿verdad? Se, puede, se alimenta no solamente de los eventos y no solamente de lo que sucede dentro de un coliseo, sino de lo que sucede afuera y como nosotros los que tenemos la oportunidad de llevarle a los fanáticos y a los que están afuera, más allá de lo que sucede dentro de un evento, ya sea con un documental, ya sea con una entrevista.
1: Sí. Teníamos el podcast... Hicimos el podcast Lucha Libre en Español. El primer podcast de Lucha Libre en Español lo hicimos con el bárbaro Carlos Andrés, Aldo Farías y tu servidor, que fue el podcast boom. Eh, y nos dejó muchísimos problemas, pero nos metíamos hasta las entrañas de la lucha libre y pues conocemos todos los chismes y conocemos todas las peleas y tenemos los pantallazos del luchador que habló mal del otro luchador y me llegan los audios y prácticamente no sabemos todos los chismes todo 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 y aunque las empresas no lo quieran como quiera me entero de lo que hacen en cada empresa en cada oficina el mundo de la lucha libre es un mundo de chismes ese es un día me lo dijo Will Urbina es que no se trata de que si eres bueno o eres malo es la naturaleza de la industria es la naturaleza entonces teníamos ese podcast nos deja muchos problemas Decidimos pararlo y al último yo me quedo con la espinita de poder hacer más cosas. Entonces dije, bueno, vamos a cambiar completamente eh, el calor que traíamos y mejor me dediqué a hacer entrevistas como más a fondo con los luchadores. Eh, nos metimos al Spotify eh, en el lapso que lo estuvimos haciendo, que fueron 20 semanas, eh, nos convertimos en el, en el podcast de Lucha Libre para el Habla Hispana más escuchado en Spotify, porque así llegó el, el la gráfica. Eh, y en el YouTube lo empezamos a subir. Pero realmente nos ha faltado constancia, porque el proyecto de La Esquina es hacerlo una aplicación. Tener el programa completo, producido, grabado, y que tú descargues la aplicación para convertirlo para que tú lo puedas ver. Prácticamente tenemos la intención de hacerlo como un Netflix de la lucha Netflix. libre, como un Netflix de la lucha libre, que tú te metas, a ver, yo quiero ver Caos Lucha Libre, yo quiero ver Lucha uh -huh. tan, yo quiero ver The Crash, yo quiero ver esto, y tú puedas ver los eventos respectivamente. Ya teníamos acuerdo con muchos promotores, ya estábamos desarrollando la página, estábamos desarrollando la aplicación, pero pues nos vino el coronavirus y todo uh -huh. se paró. Entonces, ya habíamos hablado con Republic, con Lucha Central, que son grandes amigos, eh, Rubén Zamora y Kevin, para tener como una tipo fusión del de mercado gringo, traerlo también a la esquina network, de tener una, una tienda, de tener los podcasts, de tener una revista digital. Prácticamente íbamos a hacer una aplicación completa. Pero, pues, ahorita, ¿qué le hacemos?, Ocupamos la computadora, pero ¿de qué sirve si no hay contenido? Uh -huh. Estamos parados prácticamente. Entonces, esa es la intención, ese es el proyecto de la esquina. Eh, yo creo que pasando este tema del coronavirus lo vamos a hacer funcionar otra vez. Ahorita tenemos esos especiales, pero para no meternos en problemas con nadie, estamos utilizando solamente eventos propios no estamos utilizando eventos de nadie más. Entonces, si tú tuvieses ves el de super muñeco son eventos exclusivamente que nosotros hemos hecho. Los de Daga son luchas que exclusivamente nosotros hemos hecho. Las de Nicho que nosotros hemos hecho para obviamente no meternos en problemas con nadie.
2: Avisumba. Bueno, es interesante lo que estabas comentando sobre la, la aplicación. O sea, tener todo lo que es podcast, lucha libre, en, en una aplicación, eso sería algo fenomenal. Teniendo mucho material en México, porque en México hay material de lucha libre de verdad.
1: Es, y la intención es que a veces también, yo me canso de que la gente me vea a mí. Entonces pues ahí estábamos buscando a otras otras personas para que pudieran hacer otro tipo de contenido. Por ejemplo, ahí un proyecto con una chica eh, que iba a estar dando noticias traíamos otro proyecto con otro chavo que iba a estar haciendo como una carne asada muy al estilo Monterrey eh, platicando uh -huh. con luchadores y cool. hacer varias cosas hacer varias cosas entonces ahí está el proyecto ha tardado seguramente va a tardar todo lo que resta el año pero, pero va espero que pronto termine esto y podamos regresar a la normalidad
2: uh -huh. ok te hemos visto eh, lo que es de Crash Triple eh, A. ¿Cómo fue esa llegada, o como, como se puede decir, a las Grandes Ligas? Porque estar en esas empresas es estar en, en, en la Meca, en México. En México, Puerto Rico, a nivel mundial, porque tú hablas de Triple A, hablas de The de Crash, o hablas o sea, de, de la lucha libre mexicana de por sí. Y estás en la Meca. ¿Cómo fue esa llegada, esa, esa Grandes Ligas? Pues
1: gracias a Conan, fue gracias al podcast Boom, literal, fue gracias al podcast Boom. Sí, a mí me conocían en el norte de México, Monterrey, Saltillo, Laredo, eh, y me conocían a todos los lugares donde llega multimedia televisión, que realmente es trabajo, esa es mi casa. Sí, me conocían por el internet y sabían que existía Roberto Figueroa pero sabían que era un reportero, entonces en el podcast Boom empezó el tema de mayor conocimiento digital, donde las redes empezaron a crecer, donde vemos que un servidor no nada más era un reportero que se dedicaba a dar noticias normales, que realmente me gusta dar mi opinión, te guste o no te guste, la compartas o no la compartas, si tengo uh -huh. una exclusiva, la voy a soltar. Si me enteré de una noticia, la voy a soltar. Si la quemé y te quemé la sorpresa, ni modo. Se Llama periodismo deportivo, que en la lucha libre no lo comprenden ni los luchadores, ni las empresas, ni los aficionados. O sea, tú Definitivo. tienes que investigar. Si yo me enteré de una noticia, ese es mi trabajo, caray. Entonces, no es que te queme Ay. la sorpresa. Se llama Exacto. periodismo. Se llama periodismo. Pero en México está mal visto.
0: No solamente no, en estás México.
1: Quemándose. Te voy a decir algo. Varios luchadores, compas míos, se han echado a perder sus ingresos a AAA y al Consejo Mundial porque yo he soltado la noticia antes de que se dé. A wow. ese grado de comprensión llegan las cosas y tengo los mensajes donde se los han negado, entre ellos Dulce Sexy ella estaba a punto de ir al Consejo Mundial de Lucha Libre subimos una fotografía y debido a eso ya no llegó Wow. entonces yeah. eh, está mal entendido el tema del periodismo en la lucha libre Lo, tú hablas de un análisis a un luchador y el luchador te quiere madrear el luchador te quiere golpear es que, entonces, imagínate si yo me preocupara por todas las veces que dicen que yo no sé de lucha libre. Si yo me preocupara por todas las veces que me están mentando la madre los aficionados. Uh -huh. Pues es que eres, eres una figura pública, debes de aguantar que a mí no me gusta una vez, que no me gustó tu trabajo, y eso no quiere decir que seas malo, a mí no me gustó pero no lo comprenden, la lucha libre tiene cabeza chiquita y estamos haciendo el trabajo para abrirla. Pero fue gracias al podcast Boom, como llegamos a The Crash, porque Conan fue el que me invita a The Crash, eh, con el proyecto de televisión, hicimos varios pilotos de televisión, comenzamos a subirnos al ring, que yo siempre lo he dicho, a mí no me digan que yo soy un anunciador, yo soy alguien que te explica y deja prendida a la gente. Tú quieres un anunciador que te diga llegando desde San Juan, Puerto Rico para el mundo, ahí agarra a alguien más. Si quieres que alguien anuncie así, agarra a alguien más. Yo me voy a subir uh -huh. a decirte por qué ese luchador es bueno y por qué el otro es malo. ¿Por qué uno es técnico? ¿Por qué el otro es rudo? Mi trabajo Bajo arriba del ring como en el micrófono es que abuchees al rudo y que ya estés ovacionando al técnico y que la gente esté gritando ese es mi trabajo entonces Conan me invita a aprender a la afición, que es distinto a ser un anunciador, es como lo que hacían en lucha underground uh -huh. eh, uh -huh. obviamente con triple A tengo muchos años, muchos años de conocerlo, yo conocía eh, literalmente, yo sí conocía al licenciado Antonio Peña Muchas ocasiones medio exclusivas. Creo que la última vez que él viene a Monterrey, antes de fallecer, yo fui la última entrevista que él dio en Monterrey. Entonces, pues, yo me quedo con, 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 con la buena relación con Dorian. Eh, entonces, viene una relación con Grupo Multimedios. Yo en Monterrey le ayudo con toda la mercadotecnia AAA. Es una buena porque a pesar de que los critico, eh, hablo mal a veces de AAA, en la relación negocio, trabajamos perfectamente bien. Pues, sabemos separar mi trabajo de reportero, su trabajo de empresa y el negocio. Eh, el Consejo Mundial es algo muy parecido. Aquí en Monterrey yo les ayudo con todo el tema de, de las marcas cuando tienen activaciones aquí en la ciudad de Monterrey. Eh, y, y con Nación Lucha Libre, pues obviamente es una gran amistad que tengo con Alberto, el patrón del río, una amistad que va muchísimo más allá de la lucha libre. Al igual que la tengo con Wagner, con Bandido, con Mecca, Wolf, que la tengo con Damián 666, Nicho, Super Muñeco, etcétera, Daga, Garza, Penta, este, que van más allá de la lucha libre. Y pues eso ha sido, han sido. Yo siempre le he dicho a todos que primero es gracias a Dios, en segundo es gracias a mi familia, y en tercero es gracias uh -huh. a no estar peleado con el negocio ni con nadie. Esas han sido las cosas.
0: ¿De casualidad conoces a, a Anthony Piñeiro?
1: Sí, claro, por supuesto. Me, me amigo, lo topé en un WrestleCon. Amigo nuestro. Me lo topé en un WrestleCon. Después nos topamos para un tema de super superluchas. Este, no me acuerdo si me lo topé en Miami <coughs> o me lo topé en nuevo Orleans. Eh, o oh no, nos topamos en Las Vegas. En la expo lucha. Nos topamos en Las Vegas. Ahí estuvimos eh, platicando y anduvimos haciendo transmisiones juntos. Eh, nos vimos en Las Vegas. En Las Vegas, ahí estuvimos juntos.
0: Anthony, Anthony amigo nuestro, y ha sido maestro de nosotros desde hace muchos años atrás. Y lo tuvimos hace, hace unos episodios atrás y hablamos de un montón de cosas, de, de la diferencia de un fotógrafo, hacer prensa, etcétera, etcétera. E interesante para que veas lo, lo, lo pequeño que es el mundo. Te iba a preguntar... Fíjate que cómo... el
1: ser fotógrafo de lucha libre es algo increíble. Es algo increíble. A mí me da mucha risa todos los que ahora se andan peleando porque les quitan los nombres de las fotos. Yo, lo, yo cuando escribía para Superlucha Luchas 2000, yo tomaba fotos. Durante mucho tiempo fui fotógrafo. Te puedo decir que yo sí he tomado fotos en el ring, en un house show de WWE. He tomado fotos en el ring de Impact en Estados Unidos, no en México. He tomado fotos en el ring de Ring of Honor en la generación grande y yo no andaba haciendo tanto escándalo porque le quitaran los logotipos a mis fotos. Es algo que está en internet y en la internet es del mundo. ¿Cuál fue la
0: diferencia que notaste eh, en la prensa estadounidense cuando, cuando viajaste a Estados Unidos versus la prensa mexicana?
1: que la prensa mexicana ya no se sorprende por nada ya están amargados que ya todo está mal que ya todo está dito que ya, ya se perdió esa parte de las sorpresas que ya no lo disfrutan no, eso está mal y no, eso está mal y no, esto está mal y todo está mal y ellos lo saben todo y la prensa gringa lo disfruta más lo disfruta más
0: Saliéndonos un poco de, de, de la lucha libre, yo amo el UFC yo amo el boxeo. Y por eso mismo estoy estudiando Sports Marketing acá en Full y porque además de, 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 de estar ahora mismo haciendo eh, un internado con NXT y trabajando con ellos, eh, gracias a la universidad, me encanta lo que es el deporte. ¿Cuál has tenido la oportunidad de, 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 de hacerles entrevista a todos esos eh, peleadores de, del UFC? supongo que has tenido la oportunidad de conocer a Dana, a, a Dana White, todo eso. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo tú ves la diferencia entre de adentro, de tú ser prensa de la lucha libre a ser prensa del MMA? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿El
1: ambiente, la vibra es diferente? Totalmente distinta. Totalmente. Ok. La lucha libre tiene sus piques. ¿Ok? Y... y tienes que meterle show, tienes que meterle calor. Tú tienes uh -huh. que buscar que el luchador dé de una declaración para motivar la rivalidad. Uh -huh. O sea, es que este luchador es bien malo porque ya perdió la máscara una vez y entonces su máscara ya no vale. Eso es algo que vende y que va a prender a la afición y va a acaparar la atención. Mientras que en el MMA... Realmente es, es más cómo fue tu campamento, cómo entrenaste, qué cambiaste, cómo fue tu corte de peso, este, cómo estudiaste a tu rival, cuál es la forma de atacar, porque literal es muy distinto. Es bastante diferente. Hasta que llegó, yo creo que el que realmente vino a cambiar esta forma de hacer las, las, las cosas fue Brock Lesnar. Eh, era el único hombre irrespetuoso que había en el UFC. Le pintaba el dedo a Head Caring, este cuando peleó con, Mark, con, con Couture. Este, cuando lo hizo prácticamente con todos, hasta que termina perdiendo con Caín Velázquez. A mí me tocó estar presente el día que pierde con Caín Velázquez. Eh, y luego viene Caín a marcar una, una época grande. Luego llega Ronda Rousey haciendo lo mismo, que se subía, que no saludaba a nadie. Creo que uh -huh. esta generación de, de, de Ronda, de McGregor, de John Jones, de Daniel Cormier, eh, la generación de Caín Velázquez, de Lesnar, eh, incluso Anderson Silva en algún momento porque bailaba y de Spider se movía. La, las declaraciones que hacía contra, contra Chris Whiteman, eh, José Aldo en su forma de trabajar, Renan Bará, Uraya Faber, eh, realmente fue una generación que hizo también del MMA un espectáculo, porque el MMA al último también se terminó convirtiendo en un espectáculo y más el día que viene Daniel Cormier y John Jones y están en el lobby del MGM y se agarran a golpes y tiran el escenario y cómo calientan, y luego viene la pelea de Nate Diaz en contra de McGregor, que se alientan el bote de agua y tumban el mm -hmm. escenario este, y hacen de todo. Espectáculo de las arciales mixtas. Ahí es ya cuando vienen las declaraciones tipo lucha libre.
0: De hecho, de los míos, el Gran Magregol y Mayweather, eso tuvo mucho que ver, ese encuentro. El mezclar el, mezclar el boxeo Uy. y el MMA, eso fue una explosión.
1: Hermano, la pelea más millonaria en la historia.
0: Así que, para la gente que, que muchas veces piensa y opina que la lucha libre, el boxeo y el MMA están separados, es una línea ficticia que es bien finita, porque se ha convertido, como tú muy bien mencionaste, en que el UFC se, se, se ha vuelto, hasta cierto, hasta cierto modo, eh, de una forma publicitaria, estilo lucha libre, y le ha traído mucho éxito. Así que es algo sumamente interesante. Proyectos. Mira, sí.
1: Es que aquellos que dicen que las artes marciales mixtas no se mezclan con la lucha libre, es porque seguramente no saben del deporte. Porque entonces, dime qué hacía Antonio Inoki. Uh -huh,
2: entonces, uh -huh. dime
1: qué hacía Saturo Sayama. Eh, entonces, eh, eran hombres que practicaban las artes marciales mixtas. Incluso ahí está la pelea de, de, de Mohamed Ali Que en algún momento Estuvo también en contra de un
0: Eso es así Proyectos eh, nuevos eh, Además de, de lo que nos contaste Ahorita sobre, sobre el canal y todo eso Que puede esperar Entonces, la gente?
1: Claro que los deportes se mezclan ¿Cómo? Perdóname
0: Proyecto, proyectos nuevos que la gente puede esperar luego, ¿verdad? Aparte de lo que nos comentaste hace unos minutos atrás, proyectos nuevos que la gente puede esperar eh, tanto de tu persona como, como de todo lo que has estado trabajando.
1: Eh, ok, eh, el proyecto que tenemos ahorita es el proyecto de Lucha Time. El proyecto de Lucha Time es el proyecto que tenemos eh, nosotros empezamos con el nombre de llaves y candados. Mm -hmm. eh, estuvimos durante eh, del 2012 al 2015-16. Del 2012 al 2016 con el nombre de llaves y candados. Pero al final ese nombre le pertenece a Grupo Multimedios. Estábamos fortaleciendo un nombre que no era nuestro. Así que decidimos también dejar Arena Coliseo de Monterrey, que aunque se escuche... Mal, literalmente ya habíamos llenado cuantas veces quisiéramos Arena colisó de Monterrey. Ya habíamos llenado y llenado y llenado Arena Colisó de Monterrey y ahora ocupábamos un reto más grande. Nos mudamos a un lugar de primer mundo que se llama Gimnasio Nuevo León Independiente e incluso tiene una capacidad de 8 mil personas, 3000 mil más de la de Arena colisó de Monterrey y le pusimos a la empresa Revolucha porque estábamos revolucionando la forma de hacer lucha libre en Monterrey con elementos como Sammy Guevara, con luchadores como Flip Gordon, luchadores como Shane Strickland, traíamos a luchadores como ACH, traíamos Lacey Lane, Tessa Blanchard, prácticamente éramos una, una forma muy similar de trabajar como The Crash, de la mano de Conan. Eh, uh -huh. Pero cuando intentamos llegar a Estados Unidos, resulta que el nombre Revolucha estaba registrado en San Francisco y no lo podíamos utilizar. Así que en el 2019, eh, 2018, en el 2018, eh, tuvimos que mover el nombre a Lucha Time para poderlo utilizar okay. en México y poderlo utilizar en Estados Unidos. Entonces, ahora nuestro nombre es Lucha Time. Esa es la razón del por qué tanto cambio. Pero, otra vez, regresamos a la parte donde vivimos una época en la lucha libre donde todos se pelean con todos. Si te das cuenta, ya no hay tantos que se dediquen a forjar personajes uh -huh. y todos están preocupados por llenar lugares de 8,000 personas, lugares de 7,000 personas, lugares de 5,000 personas. En enero de este año, lo que nosotros hicimos fue agarrar una bodega, taparla toda de negro como si fuera un estudio y hacer algo para 300 personas. Porque la prioridad era la transmisión por Internet y era llevar este producto a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, este 2020, eso es lo que hemos hecho. Hemos agarrado solamente a talentos locales. No hemos trabajado con absolutamente nadie de fuera. Nuestra intención es dejar de trabajar con gente de fuera, y solamente explotar y hacer luchadores propios, con personajes propios, con nombres propios, con indumentaria propia, con música propia, y estos luchadores llevarlos al extranjero. Estamos haciendo, creo que solamente por abajo de AAA, somos los únicos que tenemos una narración en inglés y tenemos una narración en español absolutamente nadie más en México hace lo que Lucha Time, que es narrar en inglés y narrar en español. Eh, somos los únicos que literalmente estamos haciendo eventos donde la afición entra gratis. La, la entrada es gratis, la entrada es gratis. Okay. Pero por debajo de AAA y de Consejo Mundial, somos la única promotora que cuenta con patrocinios propios como Impulse, como los Tacos Don Pancho, como el Pollo Matón, como Protec, como Lucha. Tenemos incluso algunos intercambios con hoteles internacionales como La Quinta. Pues somos los únicos, eh, tú busca cualquier otra parte, eh, estamos de patrocinio con Comex, tenemos el patrocinio de Cemex, tenemos el patrocinio de marcas muy grandes que están apoyando el proyecto, porque sí, en la arena te van a ver cuatro mil, mil personas, pero en internet te ven hasta mil 20,000, mil personas. Uh -huh. Entonces te ven más de los que van a la arena. La exposición sí, sí. es mayor que en una sola ciudad. Y hemos entendido esto con los luchadores, tratando de darle psicología a los luchadores. Tenemos un contrato de exclusividad y de desarrollo con los luchadores donde le estamos manejando las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, le estamos haciendo toda la publicidad, le estamos desarrollando los personajes y tienen un lugar propio de entrenamiento. Ellos pueden ir a entrenar cualquier día de la semana, tienen sus pesas, tienen aparatos para entrenar, tienen un maestro y están entrenando constantemente. Oh. Ahora, esta época del coronavirus, las televisoras, Monterrey que son multimedios TV Nuevo León, TV Azteca les han hecho reportajes que eso prácticamente nadie se los da todas las televisoras les han hecho reportajes y esa es mi labor que todo el mundo esté hablando de nuestros luchadores, Baby Extreme está próximo a ser un tipo Fénix eh, un tipo Aramis este, un tipo Dragon Bane tenemos a un personaje como de Mummy que es un personaje meramente familiar es un personaje mm -hmm. familiar a él, tú vas a ver haciendo un 450, ni un mortal, pero sale bailando con un grupo de niños que tienen el síndrome Down. Literalmente, absolutamente nadie en México hace eso. En esta época del coronavirus, es el único luchador mexicano que fue a repartir de su propia bolsa, 500 despensas para gente de escasos recursos. Entonces, él va a los hospitales, fue al hospital, a regalar cubrebocas para los niños y para la gente que en este momento está atravesando el coronavirus. Ese es el personaje de la momia. Es un personaje familiar. Uh -huh. Tenemos a otros personajes como los Hardcore Crew, que es Sick Boy, Muerte Extrema, Médico Brujo, que salen pintados, que son los rudos, que son los malos. Tenemos a un mafioso, que, que, que es como los dinamitas de esa época. Y tenemos a King Rex, tenemos a Epidemius, este, tenemos a Krato, tenemos a Desafío, tenemos a bastantes jóvenes que ya están listos para irse al gabacho, para hacer lucha libre tipo gabacha, para hacer uh -huh. tipo indie en Estados Unidos. Y este es el proyecto 2020 que tenemos de Lucha Time. Esto es Lucha Time, que es transmitir por internet con personajes propios que tú después los vayas a ver. Así como hemos forjado hace muchos años el tema de Garza Jr., del Último Ninja, de que ahora están en WWE, eh, que, eh, que prácticamente manejamos toda su publicidad, eh, que hicimos el tema con Lady Plummer, que Lady Plummer llegó a grandes escenarios, que lo hacemos con Conan Vick, aún que sea criticado, eh, pues ahora lo estamos haciendo con este grupo de 20 luchadores, que son los que conforman Lucha Time.
2: Y hasta aquí la entrevista
0: con Roberto Figueroa, queremos mandarle un saludo cordial a Roberto y a toda la fanática mexicana. Recuerden que nos pueden conseguir en Facebook, Spotify, Apple Podcasts, YouTube e Instagram y Anchor como Wrestling
2: Empire o A Golpe Limpio.